História. Ten svedok času. Svetlo pravdy. Oživovateľka spomienok. Učiteľka života. A posol minulosti. Cicero. Dobrý deň, vážení poslucháči. Moje meno je Miroslav Lesičko a vítam vás v relácii zrkadlenie. V predchádzajúcom dieli sme si opísali jednu z najznámejších vojenských operácií starovekého Ríma. Bitku pri aktiu, po ktorej sa Octavianus dostal k takej moci, že si na návrh senátu zmenil meno na Augustus. Čo vystihovalo jeho mocenskú silu v štáte. Pozreli sme sa i na jeho súkromný život a na jeho problematický vzťah so svojou dcerou a vnúčatami. V piatom dieli si približíme posledné dni augustovho života a v krátkosti sa pozrieme i na jeho následovníkov. Konec piatej časti bude patriť Cisarovi Nerovi, s ktorým sme začali cyklus o moci. O moci. Časť 5. Vláda Cisára Augusta je hodnotená ako obdobie stability a napredovania. Za svojho 40-ročného pôsobenia previedol Augustus Imperium z nepokojných občanských vojen do mierových časov, hospodárskej prosperity a stabilizácii vnútornej a zahraničnej politiky. Počas svojej vlády zavedol množstvo refóriem a naštartoval veľkú stavebnú činnosť. Začali sa nielen opravovať staré budovy, ale vznikali i nové významné stavby s novým architektonickým štýlom. Suetonius to okomentoval vetou, že Rím, mesto stehal, sa zmenil na Rím mramoru. Bolo to obdobie rozvoja umenia, sochárstva či maliarstva, v ktorom sa začal oplatňovať nový štýl malovania portretov. Nevydaný rozkvet nastal i v kultúre a literatúre. V tej dobe tvorili i najvýznamnejšie rímsky autory, akými bol Vergilius, Horatius, Ovidius či Titus Livius. Bez preháňania sa dá konštatovať, že vláda Cisára Augusta bola dôležitým mezníkom v rímskych dejinách, ktorá dostala pomenovanie Zlatý vek Ríma. Po štátnom prevrate nástupe vlády Augusta teda nezostalo nikde nič zo starého neporušeného zriadenia. Keď bola odstránená rovnosť, dbali všetci Cisárových rozkazov a zatiaľ sa ničoho neobávali, dokiaľ bol Augustus mladší a prisile a vedel udržať seba, rodinu a mier. Keď však k pokročilej starobe ťažko doľahla i telesná choroba a blížil sa koniec s novými nádejami, len málo ľudí na prázdno hovorilo o prednostiach slobody. Viac ich malo strach z vojny. Tacitus, letopisy, 1 lomeno 4. 
Posledný deň svojho života sa Augustus neustále vypitoval, či jeho zdravotný stav už vyvolal rozruch v meste. Žiadal si zrkadlo a dal si učesať vlasy a upraviť ovisnuté čelustie. Potom zavolal k sebe ešte svojich priateľov. A nakoniec dodal obvyklý grécky záver. Ak sa vám hra páčila, vzdajte chválu pod leskom a odmente náš výkon svojim jasotom. Potom všetkých poslal preč a naraz skonal v objatí Lívie. Jeho posledné slová boli Kým len budeš žiť, Lívia, pamätaj na naše manželstvo a dobre sa maj. Suetonius o živote cisárov 2 lomeno 99 Skonal v Nole, starobilé mesto 35 kilometrov od Neapola, v dome a spálni, kde jeho otec Octavius. Tacitus, letopisy, 1 lomeno 9. Augustus zomrel prirodzenou smrťou v 76 rokoch v kampánii v mestečku Atela, v súčasnosti mesto Nola, severovýchodne od Neapola. Pochovaný bol tento muž, ktorý bol vo väčšine ohľadov a nie bezdôvodne považovaný za človeka podobného bohu v Ríme na Martovom poli. A nikto nebol ako on úspešnejší vo vojnách alebo miernejší v miery. Po tých 44 rokoch, keď sám riadil ríšu, žil úplne ako prostý občan. Ku všetkým sa správal veľmi vľúdne, k priateľom veľmi dôverne a vyzdvihol ich takými podstami, že ich takmer urobil rovnými sebe samému. Eutropius, stručnej dejiny Ríma, 7 lomeno 8. 40-ročná vláda Augusta bola dostatočne dlhá doba na to, aby si obyvateľia ríše zvykli na nový štýl politického zriadenia. Preto si v roku 14, keď zomrel Augustus, už len veľmi malo ľudí želalo návrat predchádzajúcim pomerom. Navyše, v tom čase žilo v Ríme už len veľmi malo ľudí, ktorí si pamätali obdobie spred Augustovej vlády. A ešte menej bolo tých, ktorí by za to išli bojovať. Veď nakoniec vláda Augusta, ktorá dostala pomenovanie Pax Augusta, Augustov mier, bola pokojná a prosperujúca. A tak nikto nemal záujem vrátiť sa do stavu chaosu a krvi prelievania. Takže v spoločnosti vznikol akýsi všeobecný úzus o status quo. A všetci občania prijali nový císarský systém ako fakt. Myšlienka na smrť sprevádzala Augusta po celý život. Jeho zdravie bolo chatrné. Vždy počítal s predčasným koncom. Práve preto sa tak skoro staralo usporiadanie pre čas po svojej smrti a snažil sa, aby nevzniklo žiadne politické vákum. V posledných hodinách jeho života bola u neho Lívia, rovnako tak i Tiberius, jeho syn a dedič jeho moci, ktorého Lívia povolala z ostrova Efes naspäť. Princeps sa postaral o to, aby prechod moci prebehol bez otrasov. Tiberius prevzal principát a nikto nič nenamietal. Ek. Augustus, 97. Hneď od detstva vraj bol Tiberius vychovávaný vo vladárskom dome, 
zahrnutý už v mladom veku konzulátmi, triumfmi. Tacitus. Letopisy. 1 lomeno 4. Jeho Augustovu závet priniesol do senátu Drusus od panenských vestálok, kde bola uložená. Tí, ktorí boli tohto aktu svedkami, preskúmali plomby dokumentu. Testament prečítal v senáte cisársky zriadenec Polybius. Ukázalo sa, že dve tretiny dedičstva boli ponechané Tiberiovi a zvyšok Lívii. Bolo to viac, ako dovoľoval zákon, preto Augustus požiadal v závete senát o povolenie tak veľkého množstva pozostalostí pre svoju manželku. Títo dvaja boli pomenovaní za dedičov. Ďalej v závete nariadil, aby sa časť sumy dostala do rúk príbuzným, ako i rôznym osobám, nielen senátorom či aristokratom. Obyvateľom zanechal 40 miliónov sestercií. Každý vojak dostal tisíc sestercov. V prípade maloletých detí, za ktoré prevzal peniaze otec, musel ich odovzdať i s úrokmi svojim deťom, ak nadobudnú dospelosť. Cassius Dio, Rímske dejiny, 56, lomeno 32, 1, 3. Podobne ako Cezar, i Augustus si dôkladne vyberal ešte za svojho života svojho nástupcu. Po smrti jeho dvoch vnúkov Lucia a Gaja ostal jediným pokrvným dedičom a nástupcom Germanicus. Vnúk jeho sestry Octavie Minor, ktorá zomrela tri roky pred svojim bratom Augustom. Augustus urobil nepísanú dohodu s Tiberiom, že ho vymenuje za svojho následovníka s podmienkou, ak si adoptuje Germanika, ktorý sa stane jeho nástupcom. Vláda Tiberia sa tak mala stať len akýmsi prechodným obdobím, kým sa opäť vráti moc do rúk pokrvnej linii Augusta. To a po Augustovi Livia takýto scenár nemienila rešpektovať, nakoľko je syn Tiberius mal svojho legálneho syna Drusa z prvého manželstva a tak spolu s Tiberiom brojili proti Germanikovi. Tacitus a Suetonius svorne píšu, že Germanicus prevyšoval Tiberia, ktorý mal nulovú charizmu nielen vo vojenskom umení, ale i v morálnom konaní a láskavom prístupe k ľudu, čo ho robilo veľmi populárnym armáde a medzi obyvateľstvom. Hneď po augustovej smrti dal Tiberius heslo telesnej stráži ako vrchný veliteľ. Hlavnou príčinou bol strach, aby Germanicus, v ktorého rukách bolo toľko legií a nesmierne vojska spojencov a ktorý sa tešil podivuhodnej priazni ľudu. Mladý muž Germanicus bol totiž slobodomyselnej povahy a podivuhodne láskavý opak Tiberia, ktorého reč a tvár boli spupné a záhadné. Tacitus, letopisy, 1 lomeno 7, 33. Po dlhej chorobe Germanicus zomrel v Antiochii v 34. roku svojho života. Je podozrenie, že ho otrávili. Ako sa všeobecne myslí, stal sa obeťou Tiberiovej úskočnosti, pričom mu pomáhal Gneus Pison, ktorý práve v tom čase bol správcom Sýrie a nejako sa netajil, že sa musí rozísť buď s otcom Tiberiom, 
alebo so synom Germanikom, pretože to okolnosti priam vyžadujú. Suetonius o živote cisárov 4 lomeno 1 2 Germanicus sa obrátil k manželke a poprosil ju pre svoju pamiatku a pre spoločné deti, aby odložila svoju vášnivosť a aby sa podrobila krutému osudu a aby po návrate do Ríma plamenným úsilím o vplyv nedráždila mocnejších. To povedal pred všetkými, z čoho sa usúdilo, že prejavuje strach z Tibéria. Tacitus, letopisy 2 lomeno 72. Tiberius a Augusta, Lívia pri pohrebe Germanika, ani nevyšli na ulicu. Buď, že by to bolo podľa ich mienky pod ich dôstojnosť, keby verejne nariekali, alebo preto, aby ľudia neprehliadli ich pokrytectvo, až by zraky všetkých pozorovali ich tváre. Tacitus, letopisy 3 lomeno 3. V roku 17 pred našim letopočtom odišiel Germanicus do Egypta, aby zmiernil následky hladomoru. Na čo ho Tiberius ovinil z porušovania zákonov, podľa ktorých nemal právo vkročiť do provincie bez súhlasu cisara alebo senátu. Germanicus sa tak stiahol do Sýrie, kde sa dostal do sporu s Pisonom. A ten ho nechal napríklad Tiberia alebo Livii otráviť. Smrť Germanika spôsobila u obyvateľov vlnu nepokojov a nenávisti. A to nielen Pisonovi, ale aj k Tiberiovi. Tiberius sa preto pragmaticky odvratil od Pisona. A ten, bez svojho ochrancu, nezvládol situáciu a spáchal samovraždu. Zdalo sa, že Tiberius mal konečné voľné ruky a že môže pokojne pripravovať svojho syna Drusa na prevratie vlády. No nestalo sa tak, nakoľko vzťah otca a syna by sa dal jemne okomentovať ako komplikovaný. Tiberius necíti lásku k vlastnému synovi Drusovi. Drusa nemal rád pre jeho chyby, lebo žil príliš hýrivým a nahostajným životom. Preto si ani jeho smrť nejako nevzal k srdcu a hneď po synovom pohrebe sa vrátil k obvyklému spôsobu života, ba zakázal aj predlžovať smútok. Suetonius o živote cisárov 3 lomeno 52 Vladu Tiberia hodnotia staroveké historici rozpačito. No je pravdou, že počas jeho vlády udržal v imperiu mier a že radšej využíval diplomatických prostriedkov, než aby podnikal nákladné vojenské výpravy. Taktiež skonsolidoval administratívu na celom území imperia a s verejnými peniazmi nakladal veľmi hospodárne. Takže po jeho smrti zanechal svojmu nástupcovi plnú štátnu pokladnicu. Po smrti svojho vlastného oca vstúpil Tiberius ako pastorok, nevlastné dieťa, do domu Augusta. Musel zápoliť s mnohými súpermi, dokiaľ boli živí Marcelus a Agripa, manželia Julii, neskôr princovia Gaius a Lucius, Augustovi vnúci. Ale v najchulostivejšom postavení sa ocitol, keď dostal za manželku Júliu, céru Augusta. 
Jej neresný život mlčky znášal, alebo sa mu vyhýbal. Keď sa potom vrátil z Rodosu, žil 12 rokov v prázdnom dome Cisára. Potom skoro 23 rokov mal neobmedzenú vládu nad rímskou ríšou. I povahové obdobia boli u neho rozdielne. Bol totiž výborný životom i povesťou, dokiaľ žil ako prostý občan, alebo ako vojenský veliteľ za augustovej vlády uzavretý a prefíkaný v predstieraní dobrých vlastností. Pokiaľ ešte bol nažive Germanicus a Drusus a zase zmes dobrá i zlá za života Matkinho. Ohavný ukrutník, ale tajný roztopašník, dokiaľ Sejana, veliteľa pretorianskej gardy, miloval, alebo sa ho bál. Nakoniec sa odal zločinom a spolu s neresťou, keď odložil hambuj strach a riadil sa len svojou povahou. Tacitus, letopisy 6, lomeno 51. Väčšina starovekých historikov vykresluje Tiberia v negatívnom obraze. Ako pokryca, ktorý je medzi obyvateľmi veľmi neobľúbený. Najhoršie dopadlo hodnotenie jeho posledných rokov vlády, keď sa na sklonku svojho života prestal starať o štát a odišiel si užívať prepich a neviazaný život na ostrov Kapri, kde zostal až do svojej smrti. V samote na Kapri zmyslel si zriadiť lokál na ukájanie tajných rozkoší do ktorého pozháňal zo všetkých strán množstvo dievčat a chlapcov a vynálezcov perverzného obcovania, ktorých nazýval Spintrie. Tu smilnili pred ním trojmo spárený a on pohľadom na divadlo dráždil svoju vyhasínejúcu žiadostivosť. Izby boli rozmiesnené na rôznych stranách a vyzdobené obrazmi a sochami predstavujúcich najopozlejšie výjavy a pózy. Suetonius o živote cisárov. 3 lomeno 43. Pripisujú mu však ešte horšie nehanebnosti, o ktorých ťažko hovoriť a počúvať, nie to ešte im veriť. Mal vraj vycvičených chlapcov najútlejšieho veku. Volali hrybičkami, ktorí sa mu pri plávaní tmolili medzi nohami, oblizovali ho alebo zľahka hrízli. Vraj si dával cicať aj pohlavný út, alebo prsné bradavky nemluvňa tam. Síce už odrastenejším, avšak ešte neodstaveným od przmatky. K týmto chlípnostiam mal jednak povahové sklony a jednak iste súviseli aj s jeho vekom. Keď raz obetoval, ako sa povráva, natoľko sa dal uchvátiť krásou chlapca nesúceho kadidelnicu, že sa nevedel zdržať a sotva sa skončili náboženské obrady, odviedol chlapca nabok a hneď na mieste ho sprznil spolu aj s jeho bratom, ktorý hral na flaute. Potom im dal obom zlámať nohy, pretože si navzájom vyčítali svoje zneúctenie. Suetonius o živote cisárov 3 lomeno 44 Na ostrove Capri bol i mladý Caligula, ktorý bol svetkom a možno i súčasťou Tiberiových zvratených hier. A bol to práve on, ktorého si Tiberius vybral za svojho nástupcu. Caligula vyzeral ako dobrá voľba, nakoľko mal ten správny pôvod. Jeho otec bol obľúbený Germanicus a matka Antonia Minor. 
Kaligulov dedo z otcovej strany bol Markus Antonius a babka Octavia Minor, sestra Augusta. Z matkynej strany bol dedom generál Agrippus a babka Julia, Augustova dcera. Keď mal Kaligula 19 rokov, pozval ho Tiberius na ostrov Capri a v ten deň si dal prvý raz oholiť fúzy a obliekol si mužskú togu. Pri svojom pobyte na Capri nedal sa nikdy vyprovokovať k prejavu nespokojnosti napriek všelijakým nástrahám. Tváril sa, že úplne zabudol na príkoria, ktorých sa dostalo jeho blízkym. Svoje vlastné útrapy znášal s neuveriteľnou pretvárkou. Preca však ani v tomto období nevedel potlačiť svoje kruté neresné sklony. Tiberius niekoľkokrát vyhlásil, že Gaius, Caligula, žije na svoju záhubu a na záhubu všetkých ostatných a že v ňom vychováva zmiu pre rímsky národ. Suetonius o živote cisárov 4 lomeno 10 Tiberius spravoval ríšu celkom bez záujmu, s neznesiteľnou krutosťou, zločineckou chamtivosťou a ohavnou svoj vôľou. Sám nikdy nebojoval, vojny viedol cez svojich legátov. Tiberius zomrel za nesmiernej všeobecnej radosti v kampánii 23. roku svojej vlády vo veku 78 rokov. Eutropius stručnej dejiny Ríma 7 lomeno 11 Tiberius zomrel 16. marca roku 37. Pričom niektorí diepisy nevrúčujú jeho zavraždenie. A to i samotným Kaligulom. Na začiatku svojej vlády Kaligula odpustil chudobnému ľudu dane, usporiadal veľkolepé hry a pridelil zvláštne odmeny vojakom. Po šiestich mesiacoch vlády sa Kaligula zdravotne zrutil a po zotavení sa, sa jeho správanie úplne zmenilo. Začal holdovať alkoholu, sexuálnym hrám a vyžívať sa v nákladných zábavách. Počas šiestich rokov sa stihol štyrikrát oženiť, pričom druhé manželstvo s Liviou Orestilou trvalo iba jeden deň. Potom ju poslal so svojím prvým mužom do vynástva. Tretiu manželku, Loliu Paulu, si vybral iba preto, lebo sa dopočul, že má na krásnu babku. No po šiesti mesiacov sa z ňou rozviedol a zobral si svoju poslednú manželku, Milóniu, ktorá podľa Suetonia nebola ani pekná, ani mladá a navyše už mala za sebou niekoľko porodov. Pričom sa vyznačovala neuvaženou extravagantnou povahou. A tak ju Kaligula zo zábavy ukazoval na alkoholický večierkov nahu svojim priateľom. V tom čase sa ho začala naplno prejavovať Kaligulova zvratená povaha. Bol necudník a nešetril ani cudnosťov iných. Pohlavne obcoval s Markom Lepidom a stanečníkom Mnestrom ako aj s niekoľkými rukojemníkmi. Mladý Valerius Catulus pochádzal z konzulskej rodiny. Nijako sa netajil tým, že ho Caligula sprznil a že z tohto neprirodzeného obcovania aj ochorel. 
Okrem toho páchal krvismilstvo so svojimi sestrami. Nenechal hádam ani jednu ženu zo vznešeného rodu na pokoji. Kedykoľvek sa mu zachcelo, vyšiel z jedálne a dal si zavolať tú, ktorá sa mu najviac páčila. Potom ju verejne chválil alebo hanil, vypočítavajúc, čo sa mu páčilo alebo nepáčilo na jej tele a ako sa správala pri súložení. Suetonius o živote císárov 4 lomeno 33 Spolu so svojím milencom Lepidom a manželom jeho sestry Drusily udržiavali nemravné vzťahy s ostatnými cisárovými sestrami Agripínou a Júliou. Cassius Dio, rímske dejiny, 59 lomeno 22. So všetkými svojimi sestrami páchal krvi smilstvo a pri hostine pred očami všetkých usádzal si ich striedavo vedľa seba na ľavú stranu, zatiaľ čo jeho manželka sedela po jeho pravici. Jednu z nich Drusilu pozbavil vraj panenstva. Pristihla ich babička Antónia. Sám potom s ňou Drusilou žil ako so svojou zákonitou manželkou. Suetonius o živote cisárov 4 lomeno 24 Caligula ponúkal svoje sestry na prostitúciu iným mužom. Cassius Dio Rímske dejiny 59 lomeno 11 12. Ostatné svoje sestry nemiloval tak vášnivo ako Drusilu, ani neprechovával k ním takú úctu, ba často ich prepúšťal mladíkom, s ktorými sám páchal smilstvo. Suetonius O živote cisárov 4 lomeno 24 V cisárskom paláci na Palatiu zriadil verejný dom s veľkým počtom od seba oddelených izbičiek. Potom rozposlal po námestiach a bazilikách svojich vyvolávačov, aby pozývali k rozkošiam mladých i starých. Suetonius o živote cisárov 4 lomeno 41 Filozof Seneca vo svojich dielách o hneve a o krátkosti života opísal Kaligulu ako nepričetného cisára posadnutého zvrateným sexom. Zahľadeného do seba a zabíjajúceho nevinných ľudí pre svoje pobavenie. Kaligulová moc a strach ľudí bol taký veľký, že si mohol dovoliť usporiadať veľké, nákladné, no hlavne nelogické vojenské cvičenie. Keď dorazil k oceánu a nechal zhromaždiť všetkých vojakov na pláži, vyzeral, ako by chcel napadnúť Britániu. Nasadol na Triremu, trojradovú veslicu, a vyrazil z pevniny. Len čo sa trochu vzdialil od pláže, vydal príkaz k návratu. Potom sa posadil na plošinu a vyzval trubačov, aby dali signál vojakom k boju. Potom im zrazu prikázal, aby vyzbírali z pláže všetky mušle. Mušle zobral do Ríma a ukazoval ich ľuďom ako vojnovú korisť, ako by zotročil oceán. Cassius Dio, rímske dejiny, 59 lomeno 25. Dal postaviť na brehu oceána bojový šík a rozmiestniť kameňomety a obliehacie stroje. Nikto nemal tušenia, čo zamýšľa. Potom naraz rozkázal zbierať mušle a naplniť nimi prilby a šaty. A hovoril, že je to korisť z oceána, ktorú sú povinni odovzdať kapitolu a palátiu. Suetonius o živote cisárov 
4 lomeno 46. Keďže Kaligula nemal do triumfálneho sprievodu Rímom zajacov, tak si cesto vybral z miestných zväčša už romanizovaných galských osád najurastenejších mužov. Prinútil ich nielen k tomu, že si museli na červeno zafarbiť vlasy a nesmeli sa strihať, ale okrem toho sa museli naučiť germánsky jazyk a dať si barbarské mená. Suetonius o živote cisárov 4 lomeno 47 Senátori, ale i vojaci Kaligulu nenavideli, no zároveň sa ho i báli. A nikto z nich nenašiel ani odvahu to povedať svojmu priateľovi. Nakoľko nemal istotu, že ho v strachu, že ide o provokatéra, dotyčný uda. Kaligulov štýl vlády absolútne vystihujú jeho výroky. Nech ma nenávidia, len nech sa ma boja. Suetonius o živote cisárov 4 lomeno 30. Kaligula sa vyhrážal celému ľudu. Kiež by mal iba jeden krk, aby som mu ju mohol jednou ranou zraziť. Cassius Dio, rímske dejiny, 59.13. Kaligula sa spýtal tragéda Apela, kto je väčší on či Jupiter. Keď herec váhal s odpovedou, dal ho zbičovať, pričom neprestával chváliť hlas herca, aký je vraj veľmi lahodný. Keď boskával na krk svoju manželku alebo milenku, vravieval, taká krásna šia a padne, len čo to rozkážem. Suetonius o živote cisárov 4 lomeno 33 Atmosfére strachu, kde bolo na každodennom poriadku porušovanie zákonov, nerešpektovanie senátu, kde sa vyhlasovali nielen protizákonné, ale i nezmyselné príkazy, sa už obyvateľom Ríma nezdalo nič divné na tom, keď im jedného dňa císar zakázal naštevovať svoju najbližšiu rodinu, smiať sa, alebo keď v senáte navrhol vymenovať za konzula svojho konia, z ktorého napokon urobil kniaza. Keď potom zomrela, jeho sestra Drusila zastavil dokonca činnosť súdov. V tom čase sa nikto nesmel zasmiať, umývať alebo obedovať v kruhu svojich rodičov, detí alebo manželky, lebo sa to pokladalo za hrdelný zločin. Suetonius o živote cisárov 4 lomeno 24 Pre svojho konia incitáta dával dokonca za pomoci vojakov zabezpečiť ticho v celom okolí deň pred hrami v cirku, aby nič nerušilo jeho pokoj. Okrem toho, že mu dal vystavať koniaren z mramoru s válovom zo slonovej kosti, Okrem purpurových náhrdelníkov s drahokamou dal mu prideliť i palác so služobníctvom a s nábytkom, aby mohol vo väčšej nádhere prijímať pozvaných hostí. Suetonius o živote cisárov 4 lomeno 55 Konia, ktorému dal meno Incitátus, pozval na večeru, kde mu ponúkol zlatý jačmeň. Na zdravie si s ním pripil zo zlatých pohárov pričom prisahal na svoj život a šťastie toho zvieraťa, dokonca slúbil, že ho ustanoví za konzula. Prísľub by určite splnil, keby žil dlhšie. Cassius Dio, rímske dejiny, 59.14 Koňa Incitáta však stihol Kaligula vymenovať za kniaza.
Gajus Kaligula nariadil, aby bol pre jeho bohoslužby vyčlenený posvetný areál v Milete v provincii Ázia. Cassius Dio, Rímske dejiny, 59-28 Kaligula sa kúpaval v teplých a studených voňavkách, pil najvzácnejšie perly rozpustené v octe a svojim hostom dal podávať chlieb a zákusky zo zlata, pričom vždy hovorieval, že treba byť alebo dobrým hospodárom, alebo žiť, ako sa na cisára patrí. Suetonius o živote cisárov 4 lomeno 37 Kaligula bol najväčší zločinec a vrah, ktorého skutky ospravedlňujú snáď aj hanebnosti páchané Tiberiom. Pretože si voči všetkým počínal s nesmiernou lakomosťou, ľubovôľou a krutosťou, bol zabitý v paláci vo veku 29 rokov, po troch rokoch, desiatich mesiacoch a 8 dňoch vlády. Eutropius stručnej dejiny Ríma 7 lomeno 12 Kaligulovo oznámenie senatu, že sa chystá navždy opustiť Rím a presťahovať sa do egyptskej Alexandrii, aby sa tam stal Bohom, bolo tým momentom, keď aj poslední ustrašení senátori pochopili, že musia konať. I keď mal Kaligula oddanú gardu, ktorá ho chránila, bol sťou od nej oddelený pod zámienkou, aby si zahral spolu s mladými hercami niekoľko dramatických scén na počesť Boského Augusta. 22. alebo 24. januára roku 41 bol Caligula niekoľkými ranami s prísahancov zabity. Suetonius píše, že jeho smrť sa podobala tej Cezarovej. Po zavraždení Caligulu zabili s prísahanci jeho ženu a ich dcere rozbili hlavu o stenu. Caligulova Verdan Garda na oplatku zabíjala všetkých náhodných senátorov, ktorí jej prišli pod ruku. Senátori sa pokúšali o znovu nastolenie republiky, ale proti bola armáda, ktorá ostala verná monarchii a tak si vojsko zvolilo za cisara Klaudia, jediného priamého žijúceho potomka z julianského rodu. Klaudiov zdravotný stav sa nepovažoval za dobrý, čo mu v podstate zachránilo život pri čistkách cisárov Tiberia a Kaligulu, ktorí sa vraždami svojich rodinných príslušníkov zbavovali konkurencie. Jeho matka Antónia ho nazývala netvorom v ľudskej podobe, ktorého príroda len začala, ale nedokončila. A keď chcela dať niekomu najavo nedostatok rozumových schopností, hovorila, že je hlúpejší než jej syn Claudius. Babička Augusta ním hlboko opovrhovala. Len zriedka kedy sa mu prihovorila. Keď Claudius kráčal, podlamovali sa mu kolená. Aj mnohé iné vlastnosti ho robili ohizdným, a to aj keď bol veselý, aj keď sa choval vážne. Nepríjemný smiechom, odporný výzor v hneve, pri ktorom sa mu penilo z úst a tieklo z nosa. Okrem toho sa zajakal a ustavične sa mu triasla hlava. Suetonius o živote cisárov 5 lomeno 3 30
Po nastupe na cesársky trón sa jeho zdravotný stav zlepšil. Čo si historici vysvetľujú tým, že si Claudius do istej miery svoju chorobu zveličoval, aby sa zachránil pred čistkami svojich predchodcov. Claudius bol najmladším synom Germanika a strikom Kaligulu. Ako vladar sa prijavil celkom pozorhodne, i keď svoju vládu musel začať so štátnym deficitom 2700 miliónov sestercí, ktoré mu ako dlh zanechal Kaligula. Ako druhý po Augustovi začal opäť s rozširovaním ríše a za jeho vlády začlenil do imperia územie Trakie, juovýchodný Balkán, Norika, západ Slovenska, Rakúsko a juovýchod Bavorska, Likie, juovýchod Turecka, Judei, časti Izraelu a juho Británie, ktoré územie dobil ako prvý rímsky císar. Claudius dal podnety i k veľkolepým technickým stavbám. Vypracoval plán reforiem náboženských obradov. V rímskej gramatike zaviedol ďalšie tri písmená. Napísal 20 kníh o dejinách Etruskov, dejiny Kartaga, ale i knihu o hre s kockami. Žiaľ, žiadna kníh sa nedochovala. Starovekí diepisci považovali Klaudia za veľkoryseho, ktorý nemal problém obedovať i s chudobným ľudom. Zároveň ho však považovali za spoločensky nutného, paranoického a zmeteného, ktorý nevedel jedna so ženami a bol pod ich vplyvom. Celkovo bol Klaudiu ženatý štyrikrát a jeho posledná manželka bola Kaligulova sestra Agripina Mlača, ktorá priniesla do manželstva svojho syna Nera, z ktorého chcela mať císara. Vláda Klaudiova nie je ničím výnimočne zvláštna. Vykonal mnoho vecí kľudne a pokojne, niektoré ale kruto a nechutne. Napadol Britániu, kam od čias Cézara žiadny Ríman nevstúpil. Pridal k rímskej ríši takisto nejaké ostrovy v oceáne za Britániou. K niektorým priateľom sa správal ako prostý občan. Eutropius, stručné dejiny Ríma, 7 lomeno 13. Vtedy sa Agripina odhodlala už dávno k zločinu. Rýchle sa chopila príležitosti, ktorá sa jej naskytla a majúc dostatok pomocníkov, radila sa o druhu jedu, aby jeho náhlym a prudkým účinkom nebol zločin prezradený. Keby však zvolila jed pomaly pôsobiaci a uvoľňujúci, aby Klaudius blízkosti smrti nevytušil úklad. Rozhodla sa pre niečo zvláštne, čo by zmiatlo i jeho rozum a odialilo smrť. Lokusta, žena odsúdená za travičstvo, pripravila jed a cisárovi ho podal klieštenec Halotus, ktorý mu obyčajne prinášal pokrmy a napred ich ochutnával. Jed bol naliatý na hríbovú lahôdku, ale účinok jedu nebol vraj hneď jasný, buď pre nevšímavosť prítomných, alebo pre Klaudiovú opitosť. Súčasne sa zdalo, že mu pomohlo vracanie. Agripina, obávajúca sa najhoršieho, prezradenia, 
povolala lekára, ktorého účasť na otrávení Klaudia si už zaistila. Ten, ako by chcel pomôcť cisárovi pri namáhavom vracaní, strčil mu vraj do krku pero natreté prudkým jedom. Tacitus, letopisy, 12, lomeno 66, 67. Claudius zomrel 13. oktobra roku 54 a zanechal po sebe jedného syna a dve dcery. Po jeho smrti sa narodil ešte jeho ďalší syn. No nič na tom nezmenilo plán Agripiny, že sa nasledujúcim cisárom stane jej syn Nero, ktorého si pred smrťou Claudius adoptoval.
Císar Nero, ktorého vláda trvala 13 rokov, bol posledným členom Klaudiovsko-Juliánskej dynastie. A jeho panovanie bude asi navždy spojené so sexuálnymi škandálmi, vraždením politických oponentov či prvým verejným procesom s kresťanmi. Jeden z najlepších císarov rímskych dejín Trajanus by však s takýmto hodnotením nesúhlasil. Trajanus často vyhlasoval, že prvých 5 rokov Neronovej vlády bolo najlepším obdobím císarského Ríma. Anderson, Trajan a 5 ročnica Nerovej vlády. Strana 173. Nero sa narodil v Antiu, v súčasnosti Anciu v Taliansku, 9 mesiacov po smrti Tiberiovej. 15. decembra roku 37. Práve pri východe slnka, takže sa ho slnečné lúče dotkli bezmála skôr než zeme. Keď mal 3 roky, stratil oca. Zdedil po ňom tretinu majetkov. Nedostal však ani túto časť, pretože sa Gaius, Caligula, ako spoludedič zmocnil celého dedičstva. Keď potom i jeho matka bola vypovedaná z vlasti, Kvôli plánovaniu zvrhnutia Kaligulu zostal takmer úplne bez prostriedkov a bol vychovávaný u svojej tetky Lepidy pod vedením dvoch pedagógov, z ktorých jeden bol tanečníkom, druhý holičom. Keď sa však Claudius stal cisárom, dostal naspäť nielen majetok po odčimovi Krispovi. Vďaka vplyvu a moci svojej matky, ktorá bola povolaná z výhnanstva a dostala naspäť práva, tak sa zmohol Inero. Suetonius o živote cisárov 6 lomeno 1 6 Nerová vláda začala prejavom v Senáte, kde vyhlásil, že bude vládnuť podľa zásad Augustových a nedal si újsť ani jednu príležitosť, kde mohol ukázať svoju veľkodušnosť, láskavosť, ba dokonca šlachetnosť. Ťažšie poplatky buď zrušil, alebo znížil. Na štvrtinu zredukoval odmeny priznávané za údania. Dal rozdeliť medzi ľud 400 sesterciou na každého muža. Všetkým urodzeným senátorom, ktorí prišli nezákonne o majetok, priznal ročné platy, a to niektorým až vo výške 500 tisíc sesterciou. Aj pretoriánskym kohortám dal prideliť každý mesiac za darmo obilie. Keď mu raz pripomenuli, že má, ako bolo zvykom, podpísať rozsudok smrti, povedal. Ako by som si želal, aby som nevedel písať. S príslušníkmi obidvoch stavov sa často zdravil bez hlásateľov. Senátu, ktorý mu chcel zdať vďaku, odpovedal. Počkajte, až si to zaslúžim. Na svoje vojenské cvičenia dovolil prísť i ľudu. Dosť často prednášal na verejnosti. Recitoval aj básne, a to nielen v svojom paláci, ale aj v divadle. Usporiadal veľmi mnoho hier rôzneho druhu. Hry mládeže, hry v cirku divadelné predstavenia a gladiátorské zápasy. Suetonius o živote cisárov 6 lomeno 10 11 Na začiatku svojej vlády Nero ubezpečil všetkých prítomných, že bude rešpektovať vyhlásenia Senátu. Senátorom prislúbil, že ukončí všetky nelegitimné a účelové procesy. Odstraní korupciu na súdoch a oslobodí všetkých nezakonne stíhaných či odsudených. Na odporúčanie Senátu 
ineď odvolal jedného z najbohatších Rímanov Palasa z funkcie tajomníka štátnej pokladnice. A to pre podozrenie z podvodov. Pričom pre objektívnosť treba podotknúť, že na jeho odvolaní mal záujem i samotný cisár, ale z osobných dôvodov. Na začiatku svojej vlády sa Nero zameral na ekonomické problémy štátu a niekoľkými reformami zmiernil daňové zaťaženia, upravil poplatky alebo ich dokonca úplne zrušil. V rámci zamedzenia falšovania listín zaviedol nový spôsob pečatenia. Realizáciou veľkého počtu stavebných projektov začal vytvárať nové pracovné miesta, najmä pre nižšiu a strednú triedu. V sociálnej činnosti sa zamerial na tých najslabších, ktorým zvyšil prídeli potravín, jediný, dobytka a lejšastva. V niektorých prípadov rozdal i zlato, perly a poukážky na pozemky. Pri gladiatorských zápasoch zakázal zabíjať odsudených, a to i zo závažných trestných činov. Aby nerozmiernil útrapy úbožiakom, postihnutých veľkým požiarom Ríma roku 64, otvoril dvere i do verejných budov na Martovom poli. Dvere otvoril i do svojho paláca. Vlastnú záhradu premenil na útulok pre bezdomovcov a nariadil zriadiť núdzové domy. Otvoril sklady s obilím, ktorého cenu znižil na 3 sestercie za mericu, približne 90 litrov. Ďalšie obilie nechal doviesť z ostie a iných blízkych miest a na určitý čas znížili dane. Tacitus, letopisy 15-39 Po požiari vymyslel Nero nový architektonický tvar budov pre Rím. Nástojil na tom, aby pred nájomnými a súkromnými domami boli stĺporadia s terasami, odkiaľ by bolo možné čeliť požiarom. Tieto terasy dal vybudovať na vlastné náklady. Suetonius o živote cisárov 6 lomeno 16 Samotné budovy mali byť do určitej výšky masívne postavené bez drevených trámov z kameňa, ktorý by bol odolný voči ohňu. Aby sa zabezpečilo, že voda, ktorú si neoprávnene privlastnila individuálna licencia, môže na verejných priestranstvách prúdiť vo väčšom množstve, boli ustanovení úradníci. Dohliadalo sa na to, že každý musí mať na otvorenom dvore prostriedky na zastavenie požiaru. Každá budova mala byť ohradená vlastným správnym múrom, nie jedným spoločným pre všetkých ostatných. Tieto zmeny, ktoré sa páčili pre ich užitočnosť, tiež dodali novému mestu na kráse. Tacitus, letopisy, 15 lomeno 43. Zaumienil si aj predlžiť rímske hradby až k prístavu Ostii a odtiaľ spojiť kanálom štvrte Ríma s morom. Urobili sa aj opatrenia proti prepichu. Suetonius o živote cisárov 6 lomeno 16. Keďže Rím bol závislý na dodávka obilia z Egypta, rozhodol sa Nero vyslať prírodovednú expedičnú skupinu, ktorá mala preskúmať hornitov Nilu. Vyslaní odborníci mali zistiť a vyhodnotiť nielen z vlastnosti Nilu, 
s jeho letnými povodňami, ktoré prinášajú úrodné bahno na polia, ale i predložiť opatrenia, ktoré by eliminovali nežiaduce povodne, ktoré boli naopak príčinou nedostatku potravín. Druhý cieľ expedície mal vojensko-špionážný charakter, kde výskumníci zisťovali geografické, logistické či materiálne podmienky pre prípad budúceho anektovania Etiópie. V zahraničnej politike sa podarilo Nerovi získať bez boja Arménsko ako protektora Dríma. No najväčším úspechom Nera bolo uzatvorenie mierovej zmluvy s odvekým nepriateľom Ríma, Parským kráľovstvom. Fascinujúca je na tom skutočnosť, že Nerovo diplomatické správanie sa bolo natoľko uveriteľné, že presvedčil i váhavých partov o jej správnosti a o svojich dobrých úmyslov. To, že parti Nerovi uverili, svedčí i fakt, že táto zmluva nielenže nezanekla Nerovou smrťou, ale trvala ešte ďalších 50 rokov. Presné dôvody, prečo sa pomerne úspešná Nerová vláda po 5 rokov zmenila, sa zrejme nedozvieme. Isté však je, že Nerovo psychopatické správanie sa začalo pozvoľná. Nero bol veľmi podobný svojmu stríkovi Kaligulovi. Tento rímsku ríšu zohavila oslabil. Požíval neobvyklý luxus, mal veľké výdavky. Niekto hovorí, že sa po vzore Kaligulu umýval teplými a studenými voňavkami. Lovil ryby zlatými sieťami, ktoré z vody vyťahoval purpurovými hodvábnymi povrazmi. Nechal zabiť veľkú časť senátu. Bol nepriateľom všetkých dobrých občanov. Nakoniec sa odal takým hanebnostiam, že aj tancoval a spieval na javisku v obleku speváka alebo herca tragédiou. Spáchal mnoho vražd na svojich príbuzných, zabil brata, manželku, sestru aj matku. Zapálil Rím, aby mohol pozorovať obraz toho, ako kedysi asi horela dobitá troja. Vo vojenských záležitostiach sa takmer ničoho neodvážil a ešte skoro stratil Britániu. Eutropius, stručné dejiny Ríma, 7 lomeno 14. Najatý muž za mzdu obchádzal Rím, pohostinstva a spieval nerové piesne. Kto nedbalo poslúchal, alebo nezaplatil odmenu za počúvanie, mal byť odvedený pre urážku veličenstva. Flavius Filostratos, život Apolónia Stiany, 4 lomeno 39. Kým nerozpieval, nebolo dovolené odísť z divadla ani v najnutnejších prípadoch. Tak vraj počas hier niektoré ženy aj porodili a mnohí za zhnusený počúvaním a tlieskaním alebo tajne zoskakovali z hradieb, pretože brány miest boli zatvorené, alebo predstierali, že sú mŕtvi a dali sa vynášať von. Suetonius o živote cisárov 6 lomeno 23 Kto neprišiel do divadla popočúvať Nerona, alebo bol prítomný, ale počúval nedbanlivo, smial sa, netlieskal, neobetoval za jeho hlas, bol potrestaný. Falvius Filostratos Život Apolónia Stiany 
5 lomeno 7. Jeden z najlepších nerových generálov a budúci cisár Vespasianus prišiel do nerovej nemilosti, pretože sa za nerovho spevu častejšie vytratil von alebo na ňom podriemkaval, veľmi si pohneval cisára, ktorý ho dal potom nielen vylúčiť zo svojej skupiny, ale dokonca zakázal prístup k sebe. Suetonius o živote cisárov 8 lomeno 4 Nero presunul termín začiatku olympijských hier na dobu, keď bude pripravený ako pretekár sa ich zúčastniť. Keď na olympiáde trikrát zvíťazil, nechal túto správu rozposlať do celého impéria. Potom prišiel do Gadeir, Cadiz v Španielsku, rýchly posol a nariadil obyvateľom oslavovať dobrú správu a ospevovať Nerona ako trojnásobného víťaza v Olympii. Obyvatelia Gadeira chápali význam olympijských hier, ale okolité mesta ani nevedeli, že existujú nejaké olympijské hry, ani čo je závod a závodná dráha, ani prečo sa tá slávnosť koná. Mali za to, že ide o víťazstvo vo vojne a že nerozajal nejakých olympijských ľudí. Falvius Filostratos, život Apolonastiany. 5 lomeno 7, 8. Keď Nerova podpora poklesla, nielen medzi aristokraciou, ale aj armádou, a to do takej miery, že strach z cisára sa premenil na nenávisť a zúfalstvo, vypuklo proti nemu sprisáhanie. Pod vedením miesto držiteľa Galie Galbu, ktorého miestne legie vyhlasili za cisára. Keď sa začali od Nera pomaly odvracať i najbližší známy a verejne sa od neho začali dištancovať, až tedy nabral rímsky senát odvahu a vyhlasil Nera za nepriateľa vlasti, čo v podstate znamenalo okamžitú popravu. Suetonius zaznamenal, že keď sa Nero dozvedel o vertíte senátu, že má byť ubičovaný k smrti, tak sa vydesil, že sa rozhodol pre útek do východnej časti impéria, kde požíval úctu, alebo do Egypta. Ako náhle však zistil, že mu stráž a služobníctvo odmietajú poslušnosť, utiekol za pomoci svojho tajomníka s malým sprievodom do jeho vily. Za všetky svoje zločiny bol Nero tento preklínaný človek naraz všetkými v celom rímskom svete opustený a senátom bol vyhlásený za nepriateľa. Aby podstúpil trest, mal byť nahý vedený na verejnosti, potom pripútaný k vidliciam a metlami ubičovaný na smrť a potom mal byť zvrhnutý zo skaly. Eutropius, stručné dejiny Ríma, 7 lomeno 15. Potom sa Nero pobral do serviliových záhrad. Otiaľ poslal do ostie svojich najvernejších prepustencov, aby mu pripravili lodstvo. A potom sa pokúšal prehovoriť tribúnou a centúriou svojej telesnej stráže, aby ho sprevádzali na úteku. Jedni sa mu všeliako vytáčali, druhý jeho návrh celkom rozhodne odmietli a jeden dokonca zvolal. Tak ťažko ti prichodí zomrieť. Asi o polnoci sa prebudil... A keď sa dozvedel, že vojenská stráž odišla, vyskočil z postela a poslal po svojich priateľov. Keď však od nikoho nedostal odpoveď, pobral sa za nimi s menším sprievodom 
a hľadal u nich útulok. Avšak všetky dvere našiel zavreté a nikto sa mu neozval. Vrátil sa do svojej spálne, odkiaľ sa už aj služobníctvo rozutekalo. Spamedal sa však z toho vzrušenia a zatúžil po nejakom tajnom mieste, kde by sa mohol skryť, duševne sa pozbierať. Jeho prepustenec Faon ponúkol mu svoje letné sídlo. Nero tak, ako bol, bosý a len v tunike, prehodil si na seba ošuchaný plášť, na hlavu si dal kapucňu, tvár si zastrel šatkou a vysadol na konia. Sprevádzali ho len štyria sprievodcovia, medzi nimi bol i Sporus, ktorého Nero vykastroval, urobil z neho ženu a nakoniec si ho zobral za manželku. Po strasti plnej ceste začali všetci jeho sprievodcovia na neho naliehať, aby sa snažil čím skôr uniknúť hroziacim útrapám samovraždou. Napokon rozkázal si pred vlastnými očami vykopať hrob. Pri každej vete ronil slzy a stále hovoril, aký to umelec vo mne zomiera. Kým takto nerozhodne otáľal, rýchly posol mu priniesol od fauna listy. Vytrhol mu ich z rúk a čítal, že ho senát vyhlásil za nepriateľa vlasti a že ho hľadajú. Vydesil sa a uchopil dve dýky, ktoré si priniesol so sebou. Keď však vyskúšali hostrie, opäť ich schoval, vyhovárajúca, že ešte neprišla hodina jeho smrti. Hneď potom nabádal spora, aby začal nariekať a byť sa v prsia. Hneď zas prosil, aby mu niekto svojim príkladom dodal odvahy k dobrovoľnej smrti. Chvíľami si vyčítal svoju zbabelosť slovami. Moje chovanie je hanebné, nedôstojné. Nepatrí sa tak na Neróna. Nepatrí. Nože, zmuž sa. A už sa blížili jazdci, ktorí dostali rozkaz priviesť ho živého. Len čo to zbadal, hlasom plným smrteľnej úzkosti povedal po grécky. Dupot pádiacich koní dolieha do mojich uší. A s pomocou svojho tajomníka Epafrodita vrazil si dýku do hrdla. Ešte dýchal, keď k nemu pribehol centúrio a prikladajúc mu pláž na ranu, mu Nero povedal. Neskoro. A to je vernosť. Po týchto slovách skonal. Suetonius o živote cisárov 6 lomeno 47 49 Suetonius zaznamenal, že vyslaná jazdecká skupina vojakov dostala rozkaz priniesť cisára do Ríma živého. Preto keď si Nero vrazil diku do hrdla, prichádzajúci centurión sa inec snažil zachrániť krvaceho cisára. Podľa historika Tacita to s odsudením Nera nebolo až také jednoznačné. Vo svojom spise dejiny tvrdí, že Nero bol senatom vyhlásený za nepretela štátu až potom, keď do Ríma prišiel hlavný zosnovateľ spisania generál Galba. Senátori pravdepodobne až na jeho natlak vyhlasili Nera za nepriateľa štátu. Tacitus ďalej uvádza, že senát prejavoval veľkú úctu vládnúcej Juliánsko-Klaudiovskej dynastie a že Nera nemenili zabiť. Stará aristokracia si totiž plne uvedomovala, že ak nechajú zabiť cisára, 
tak privedú štát do chaosu. Nakolko Nero nezanechal dediča, ktorý by sa ujal po jeho smrti vlády. Nero mal iba jedinú dceru z druhého manželstva, Klaudiu Augustu, no tá po štyroch mesiacoch života zomrela. Čo iné sú ríše, keď im chýba spravodlivosť, ak nie veľké bandy lúpežníkov? A čo iné sú bandy lúpežníkov, ak nie malé ríše? Aj zbojnícka banda sa riadi rozkazom svojho vodcu a podľa schváleného dohovoru sa delí o korisť. Ak sa k tomuto zlu pridávajú ďalší a ďalší, odboj sa rozrastie natoľko, že obsadí isté územie, na ktorom si zriadi sídla, mestá, podrobí si národy a potom bez váhania prijíma aj názov ríše, ktorým si nielen uspokojí ctižiadosť, ale pred svetom si zároveň zabezpečuje aj beztresnosť. Aurelius Augustinus o Božom štáte 4 lomeno 4 Rímske impérium malo po Nerovej samovražde uskoro storočnú skúsenosť s cisárským zrianením, na ktorého čele bola vládnúca Klaudiosko-Juliánska dynastia. Rímsky senát, ale i významné rody boli postavené pred situáciu, na ktorú neboli vôbec pripravené. I keď Nera nenavideli, zjavne ho nechceli neprimyslene zvrhnúť. V tej chvíli by im pravdepodobne stačilo, ak by sa panovníkovi obmedzila jeho príliš veľká moc. Keďže nemali pripraveného vzalové človeka, ktorý by bol natoľko rešpektovaný aristokraciou a priateľný pre obyvateľov, že by mohol nastúpiť po Nerovi. I staroveky diepisci píšu protichodné správy o dianí v Ríme po Nerovej smrti. Na jednej strane píšu o oslavách, ale zároveň i o zmiešaných pocitoch, ktoré spôsobila Cisárova smrť. Tacitus zaznamenal, že príslušníci armády nevedeli, čo si o tom všetko majú myslieť. Filostratus Dokonca píše, že vo východnej časti imperia prejavili obyvateľia nad nervou smrťou obrovský smútok. Predchádzajúce obavy niektorých senátorov, že zabiť nera bez ďalšieho plánu nie je správnym rozhodnutím, sa naplnili. Po nerovej smrti roku 68 sa v priebehu roku a pol vystriedali na panonickom stolci traja cisári. Od leta 68 do jary roku 69 vládol Galba necelých 7 mesiacov. Potom ho na fóre zabili. Oto vládol 3 mesiace a po porážke svojho vojska pri Kremone spáchal samovraždu. A Vitelus, ktorý sa zmocnil vlády, vládol potom do októbra roku 69. Zamarovský dejiny písané Rímom Strana 192 Najskôr nastúpil na cisársky trón Galba, vedchý starý autokrat z Hispánie. Po ňom oto, ktorý robil Nerónovi pasáka a tak sa považoval za jeho právoplatného dediča. Po ňom Vitelius Hulváda Žrút s hrošou kožou, ktorý sa prepil na trón a s chlastom sa o neho pripravil. 
a po ktorom aspoň pomenovali hrachovú kašu. To všetko počas jedného roka. Davisová, stratené striebro, bronzové tiene, medená venuša. Strana 74. Po nerovej smrti sa stal cisárom staručky Galba, ktorý svoju úlohu absolútne nezvládol. Hneď po nástupe na cisársky trón začal rušiť všetky nerové reformy a bez súdu nechal popraviť niekoľkých senátorov či iných dôležitých ľudí. Začali sa tak naplňať obavy, že prichádzajúca doba bude plná nepokojov, nestability, či dokonca prinesie občianskú vojnu. Sedemesačnú vládu Galbu ukončila Tyka v jeho krku od jeho podporovateľa Ota. Po ňom Nerovi nastúpil Galba, senátor z veľmi starého šlachtického rodu, ktorému v čase nástupu na trón bolo 72 rokov. Za cisára bol vybraný hispáncami a galmi a čoskoro bol ochotne prijatý ako cisár celým vojskom. Jeho život totiž bol preslávený vojenskými aj štátnickými činmi. Mnohokrát bol konzulom, mnohokrát prokonzulom, často velil v najťažších vojnách. Jeho vláda bola krátka, hoci mala dobré počiatky. Leda snáď sa zdal dosť náchylný k prísnosti. Bol zabitý úkladmi Otona v 7. mesiaci svojej vlády. Bol popravený na rímskom fóre a pochovaný vo svojich sadoch, ktoré sú u Via Aurelia, nedaleko Ríma. Eutropius z tručnej dejiny Ríma. 7 lomeno 16. Po Galbovi prebral císarské žezlo Oto, ktorý sa od prvej chvíli snažil upokojiť situáciu a preto nepodnikal žiadne násilnosti voči obyvateľstvu či senátorom. Dokonca začal obnovovať i nerové sochy, ktoré predtým nechal Galba zbúrať. Rímska armáda v Británii a Galii však vyhlásila za císara Viteliusa, ktorý sa rozhodol o post císara zabojovať. Oto však vojenský stred s Viteliusom psychicky nezvládol a po 95 dňoch svojej vlády spáchal samovraždu. Po zabití Galbu sa vlády zmocnil Oto, ktorý bol z matkynej strany vznešenejšieho rodu ako zocovej. V súkromnom živote bol zmekčilý, bol rodinným priateľom Neronovým, avšak o tom, aký bol vladár, nestihol podať dostatočné svedectvo. V čase, keď zabil Galbu, bol totiž germánskymi légiami zvolený za cisára Vitellius a ten vyhlásil Otovi vojnu. V bitke pri Betriáča v Taliansku ho potom ľahko porazil a Oto, hoci mal stále kvône silné vojska, sa dobrovoľne zabil. Keď ho vojaci žiadali, aby nestrácal vieru vo výsledok vojny tak rýchlo, povedal im, že nemá takú cenu, aby kvôli nemu bola rozputaná občianská vojna. Zomrel teda dobrovoľnou smrťou vo veku 38 rokov, 95. dňa vlády. Eutropius, stručnej dejiny Ríma, 7 lomeno 17. Vlády sa tak ujal Vitelius, ktorý hneď od nástupu na císarský trón začal miňať štátne peniaze na rôzne hostiny, bankety, vojenské prehliadky a iné nepotrebné udalosti. Dokonca 
usporedal i honosný a slávnostný pohreb Nera, počas ktorého sa spievali piesne, ktoré nerozložil. Na opileckých hostinách nielenže nechal Vitelius zabíjať svojich rivalov, ale vyhlasoval im nariadenia, ktorými sa začalo prenasledovanie a mučenie všetkých jeho odporcov. Potom sa zmocnil vlády Vitelius, pochádzajúci z rodiny skôr známej ako urodzenej. Jeho otec totiž, hoci sa nenarodil v rodine príliš slávnej, zastával predsa tri riadne konzuláty. Vitelius vládol veľmi hanebne a bol známy veľkou zúrivosťou a predovšetkým obžerstvom a nenásytnosťou, lebo často vraj usporadúval hostinu aj štyrikrát alebo päťkrát denne. Isté najznámejšia hostina je tá, ktorú pre neho pripravil jeho brat Vitelius, na ktorej bolo vraj okrem iného predložených 2000 rýb a 7000 vtákov. Pretože chcel byť Vitelius podobný Nerónovi, čo dával najavo dokonca tak, že uctieval aj Nerové pozostatky. Eutropius, stručnej dejny Ríma, 7 lomeno 18. Vo východnej časti Imperia sa proti Viteliusovi zborili legie a za nového císara si zvolili Vespasiana. Ten po niekoľkých bitkách, kde poražal Viteliusovú armádu, prišiel do Ríma. Rímsky ľud mal z jeho príchodu rozpačité pocity, keďže si nevedel predstaviť, čo môžu od neho očakávať. Isté sympatie ľudu si získal Vespazianu s tým, keď jeho vojaci privliekli polnáho Viteliusa na fórum pred nahnevaný dav, ktorý do nenavideného cisára hádzal hnoj. Emócie ľudu sa však natoľko vybičovali, že rozvašnený dav prelomil vojenskú bariéru a Viteliusa dobil na smrť. Jeho zmrzačené telo bolo nabodnuté na hák a spolu s odrezanou hlavou nesené trúfalne ulicami Ríma, aby bolo napokon hodené do rieky Tiber. Vitelius vládol necelých 9 mesiacov a jeho násilná smrť ukončila obdobie krvavých občianských vojen, nazývaných Rok troch cisárov a vnútorných vojen alebo obdobie prvej vojenskej anarchie. Po smrti Viteliusa sa ujal vlády Vespazianus, ktorý založil novú cisárskú dynastiu. Vitelius zahynul spolu so svojím bratom a synom v 57. roku svojho života. Vláda posledných troch cisárov, ktorí sa dostali na trón vojenskou vzburou a zavraždením svojich predchodcov, bola dlhý čas neistá a rýchle sa menila. Napokon vládu prevzal a upevnil Titus Flavius Vespasianus z rodu Flaviovcov. Suetonius o živote cisárov 7 lomeno 18 8 lomeno 1 Vládou Augusta sa začalo nové obdobie Rímskeho impéria, ktoré bolo založené na silnej autokratickej vláde jedného človeka, ktorý sa honosil titulom Cézar. Cisár. Cisár nebol menovaný senátom či voľbou ľudu, ale 
bol vyberaný svojim predchodcom. Formálne bol v štáte stále najvyššou inštitúciou Senát a panovník ho i navenok rešpektoval. No v skutočnosti Císar postupne uberal Senátu právomoci a oslavoval jeho vplyv a vážnosť. Augustus ako prvý urobil dvakrát čistky v Senáte a vymenil nehodných. V skutočnosti jemu nepohodlných členov za sebe priateľných. Bol to práve Augustus, ktorý začal postupne uberať Senátu jeho právomoci, v čom pokračovali jeho nástupcovia. Celý proces sa dokončil za cisára Klaudia, keď došlo k úplnému podriadeniu Senátu voči cisárovi. Zaujímavým fenoménom tohto obdobia prechodu z republiky na cisárstvo bolo to, že tieto zmeny sa nejako nedotkli spravovania území na regionálnych úrovniach. Tam sa uhovala republikánska demokracia, kde si miestny ľud volil spomedy seba úradníkov a zastupcov do svojich miest a obci. A predsa sa našli aj takí ľudia, ktorí ešte dlho potom zdobili Nerov hrob na jara v lete kvetmi a prinášali na rečnište jeho obrazy zahalené nachom lemovanou tógou alebo jeho edikty, ako by ešte vždy žil a skoro sa mal vrátiť a priniesť veľkú pohromu pre svojich nepriateľov. Suetonius o živote cisárov 6,57 I veľký kritik Nera, básnik Lucanus vo svojom historickom epose napokon konštatuje, že Nerova vláda bola obdobím prosperity bezporova vojen. Lucanus, Parsalské pole, 1,33-36 Počas občianskej vojny zaznamenal grécky filozof Dio Chrysostom reakciu rímskeho ľudu. Pokiaľ išlo o ostatných nerových podaných, nič nebránilo tomu, aby bol navždy cisárom, keďže všetci si teraz prajú, aby bol Nero stále nažive. A veľká väčšina skutočne verí, že je stále živý. Dio Chrysostom, Diskurs, 21,10 Nero bol obľúbený nielen vo východnej časti impéria, ale požíval i veľkú úctu v susedných kráľovstvách, najmä v Pártskej ríši. Preto sa po jeho smrti začali imperium šíriť rôzne fámy, že Nero sa nezabil, ale že svojim prenasledovateľom ušiel a stále je nažive. Podľa starovekých diepisov existovali najmenej tri osoby, ktoré o sebe vyhlasovali, že sú Nerom. Jeden z nich dokonca našiel útočište v Parskej ríši, ktorá ho i napriek tvrdším diplomatickým notám dlho odmietala vydať do Ríma. Až z toho rozil vojenský konflikt. Keď parský kráľ Vologases I poslal k senátu vyslancov so žiadosťou obnoviť spojenectvo, pričom sa dozvedel, že Galba nechal poškodiť či dokonca odstrániť nerové sochy, Dôrazne žiadal, aby sa Neronovej pamiatke vzdala patričná úcta, inak zmluvu nepodpíše. A keď sa 20 rokov po Nerovej smrti vynoril akýsi neznámy človek a vydával sa za Neróna, 
Jeho meno sa tešilo takej popularite u partov, že ho mocne podporovali a len horko ťažko nám ho vydali. Suetonius o živote cisárov 6 lomeno 57 Cisár Nero počas svojho života nepochybne rozdieloval vtedajšiu spoločnosť. No vyššie rok trvajúca občianská vojna a s ňou spojené utrapy ako keby vymazali z ľudskej mysle jeho podivné správanie sa. A Nerová pokojná vláda vyvolávala nostalgické spomienky. Obyvatelia Ríma si už zvykli na vládu císarov, nakoľko videli, ako v ich okolí vznikajú nové užitočné stavby, cesty, vodovody, príjemné kúpele, veľkolepé architektonické výtvory, akými boli divadla, amfiteatre, chrámy, mauzolea či paláce, ktoré sa vyznačovali prepiatou náderu. Cisári vynakladaním veľkého množstva peňazí na stavbu týchto doslova umaleckých diel si chceli získať slávu a prestíž pred ostatnými cisármi. Rozdávaním potravín a usporiadaním veľkolepých hier si zase zvyšovali svoju popularitu medzi ľuďom a zároveň tlmili jeho nespokojnosť. Juvenalius pochopil, že ak moc uspokojí obyvateľom tie najnižšie ľudské pudy, získa si ich priazeň. Antický básnik preto satiricky píše, že rímsky cisári si získavali priazeň ľudu bezplatným rozdávaním mobilia a usporadúvaním zábavných hier v cirku. Čo zhrnul doslov, že panovníkovi k jeho zdarnej vláde stačí dať ľudovej mase chlieb a hry. Juvenalis satiri 10 lomeno 72, 81 Vnímavý juvenalis v tom vidí nebezpečenstvo, nakoľko ak obyvatelia príjmu hru strážcov moci, postupne sa prestanú zaujímať o veci verejné a ich pozornosť sa zúži iba na ich pochybný blahobyt. Preto si juvenalis kladie otázku. A kto potom bude strážiť strážcov samotných? Juvenalis satiri 6 lomeno 347, 348 Keď sa ľudia dobrovoľne kvôli pohodlnému životu a pôžitkom zdávajú svojich občianských práv, rúca sa celý demokratický systém. A moc postupne a nepadane vytvorí systém nový. A to rovno pred očami ľudí, ktorí si to nielenže nevšimnú, ale celému procesu premeny budú ešte tlieskať. Cicero napísal, že z takého ľudu sa napokon stane iba žobrák, ktorému dovolili nadávať. Nech sa preto ktokoľvek nazdáva, že pre slobodu v hrešení, užívaní si, bude šťastný, o mnoho šťastnejší by bol, ak by mu v tom zabránili. Keď odloží márnu píchu, v tej chvíli môže každému podľa ľúbosti odporovať, či už v úsili druhým radiť, alebo v priateľskom rozhovore s tými, s ktorými sa radí, môže sa vážne a slobodne dopočuť o všetkom, čo potrebuje. Aurelius Augustinus o Božom štáte 5 lomeno 26
Nepripúšťme, aby si spoločnosť, vybavená nielen výchovnými prostriedkami, ale aj vplyvom autority verejnej mienky na myslenie ľudí, ktorí sú schopní samostatne uvažovať, autority podporovanej prirodzenými trestami, neodvolateľne dopadajúcimi na tých, čo vzbudzujú odpor a opovrhnutie svojho okolia, nárokovala, že potrebuje ešte popri tom všetkom moc vydávať rozkazy a posilňovať poslušnosť v osobných záležitostiach jednotlivcov, lebo tu by podľa všetkých princípov spravodlivosti a zdvorilosti rozhodnutie malo ležať na pleciach tých, ktorí budú znášať dôsledky. John Stuart Mill O politickej slobode Strana 121 Myšlienky anglického filozofa Ekonoma a politika z 19. storočia Johna Stuarta Milla by sme mohli s trpkým humorom parafrazovať do aforizmu polského básnika a satirika Stanislava Leča. Ak vám všetci, v tomto prípade vláda, chce dobro, tak si ho nedajte vziať. Rakúsky prozaik, eseista a básnik Stefan Zweig dáva ľudstvu nádej, že vždy boli a budú jedinci, ktorí sa nepodvolia tyranskej moci a že ak bude najhoršie, postavia sa proti jej útlaku. Každým útlakom rastie jeho dynamický protiklad a práve vtedy, keď je stlačený a zhustený, stáva sa výbušninou. Každý útlak vedie skôr či neskôr k revolte lebo morálna samostatnosť ľudstva je stála a to je väčšina útecha nezničiteľná. Nikdy sa totiž dosial nepodarilo celému ľudstvu diktátorsky nanútiť jedno jediné náboženstvo, jednu jedinú filozofiu, jednu jedinú formu svetonázoru. A nikdy sa to nepodarí, lebo duch sa bude vedieť vždy brániť otroctvu, vždy sa bude vedieť zdráhať myslieť v predpísaných formách, dať sa splošťovať, oslabovať a vyrovnávať. Vždy sa nájdu nezávislí duchovia, ktorí odoprú znásilňovanie ľudskej slobody. Rozhodne odmietajúci slúžiť pod akýmkoľvek nátlakom na svedomie. A nikdy nemôže byť doba natoľko barbarská a tyrania tak systematická, aby niektorí jednotlivci nedokázali uniknúť masovému znásilňovaniu a uchrániť si právo na osobné presvedčenie proti násilným monomamom a ich jedinej pravde. Cvajk? Svedomie proti násiliu. Strana 136. Celý názov Cvajkovej knihy znie Svedomie proti násiliu alebo Castelio proti Kalvinovi. A tu by som sa chcel ospravedlniť poslucháčom, nakoľko som v prvom dieli o moci práve pod vplyvom druhej časti názvu ktorá v sebe nesie mena náboženských reformátorov zo 16. storočia, omylom uviedol ako autora citácie tejto knihy ďalšieho reformátora z tohto obdobia s podobne znejúcim menom Cvingli a nie skutočného autora Cvajga. Stefan Cvajg bol rakúsky prozaik a básnik ktorý emigroval v roku 1938 pred fašistickým režimom do Brazílie. Odkiaľ burcoval celou svojou váhou 
svetovú verejnosť do boja proti tomuto obľudnému režimu. Keď sa v roku 1941 dozvedel o koncentračných táborov a o tom, čo sa tam dialo, spáchal sa mu vraždu. Nakolko nemohol uniesť, že jeho národ po niečo takého schopný. Jediná vec je nevyhnutná pre triumf zla. Aby dobrí ľudia nič nerobili. Burk, esej, myšlienky o príčinách súčasnej nespokojnosti. 23. apríla roku 1770.
citátom z politické eseji irského štátnika Edmunda Barka sa končí piatý a posledný diel z cyklu o moci. Na budúce sa stretieme pri novej téme, v ktorej sa budeme i naďalej zrkadliť rímskymi dejinami. S prianím veľa zmysluplných dní vo vašom živote sa lúči Miroslav Lesičko.